0: Estou a falar com o Nuno Sousa.
1: Sim, eu próprio.
0: Olá, muito boa tarde. boa tarde. Eu chamo Pedro Rios. Eu sou jornalista, estou a ligar do Jornal Público. Ah, sim, estou a telefonar sim. Estou por causa do depoimento que enviou para a nossa página especial sobre o aumento do custo de vida. Uhum. O Nuno envia-nos uma história sobre a sua pequena vinha familiar. Onde é que ela fica?
1: A minha vinha fica, fica numa localidade da Freguesia do Pinhão Novo. Portanto, o Conselho de Palmela, distrito de Estúbal. Eu até comecei ali com uma breve história Daquilo de, de que, que tem sido impacto No meu trabalho normal Isto, se calhar, era daquelas coisas Que a gente falava e achei interessante Dar ali um, um input Sobre uma
0: realidade Que é a questão de, dos produtores Meu nome é David Pontes E está a ouvir o P24 Este é, de certa forma, um episódio Especial do seu podcast uma oportunidade para olhar por dentro a nossa atividade jornalística, perceber um trabalho em que o público e os seus leitores têm apostado. O trabalho é um digital interativo, chama-se Contas à Vida, enfrentar a inflação e pode ser acedido através do nosso site, sendo um belo exemplo dos novos formatos e das novas formas de fazermos jornalismo. Para já, vale mesmo a pena sublinhar que este é um trabalho que conta com a colaboração dos nossos leitores. Sem eles não seria possível. E não é na posição de quem se disponibiliza para responder a perguntas, mas de quem está disponível para dar um passo em frente e contar a sua história num exercício que nunca é muito fácil, o de darmos a cara para relatar os nossos próprios problemas. Até o momento, mais de 300 pessoas já partilharam connosco, e nós com vocês, todas as suas histórias de dificuldades que uma inflação que não para de subir veio acrescentar às suas vidas. São pequenos textos que nos dão um nó na garganta, mais alguns dados que são transformados num gráfico. Alguns destes textos têm só um nome, alguns deles têm um rosto e mesmo um vídeo. Há ainda gráficos que nos dão indicadores importantes sobre a situação de crise, sobre como ela vai evoluindo. Por exemplo, o preço do cabal dos produtos essenciais ou a taxa Euribor. Para nos explicar como é que se faz este trabalho, como ele tem evoluído, o Ruben Martins esteve à conversa com os jornalistas Rui Barros e Joana Gonçalves. Tenha uma boa semana.
2: Este trabalho, no fundo, é um, é um mural que junta numa só página vários testemunhos de leitores que nos foram chegando. Nós convidámos os leitores a enviarem-nos testemunhos sobre questões que os inquietavam, mas muito especificamente sobre questões relativas ao aumento do custo de vida. E qualquer pessoa que visita a página vai encontrar testemunhos que variam desde aumentos no custo de habitação, aumentos em idas ao supermercado ou mesmo questões mais, queria dizer, básicas, mas podem parecer supérfluas, que não são, como, por exemplo, pessoas que deixaram de ter momentos de, de lazer, reduziram viagens ou idas ao cinema.
3: Na prática, este é um trabalho que é... De bastante colaborativo, porque depende também da participação dos leitores. Como é que vocês têm
2: apelado a esta
3: participação da parte dos leitores e como é que os leitores têm respondido? Não é? Sei que já receberam mais de 300 uh, respostas.
2: Sim, já recebemos mais de 300 respostas, que nos deixam muito, muito felizes, porque quando lançámos este desafio aos nossos leitores, ficámos sempre na expectativa se seria algo que queriam partilhar connosco ou não. Inicialmente o convite foi feito através de um inquérito Uh, disponível, que continua disponível e continuamos a, a receber e a recolher testemunhos no site do público. Mais tarde começamos a perceber que já depois da página estar uh, uh, no ar, no nosso site, as pessoas, depois de lerem os testemunhos que já lá estão, ganharam um interesse extra em partilhar as suas histórias e muitas vezes mencionam, eu li determinada determinado testemunho sobre o impacto do custo de vida, especificamente na área da habitação, eu estou a passar pelo mesmo com uma agravante, ou eu, muitas vezes recebemos até respostas que nos dizem um, a minha situação não é tão má, mas... E muitas vezes é, não é muito positiva. É, mas o que mostra que os leitores estão a ler é, os testemunhos que, este, que temos disponíveis na página e respondem-nos muitas vezes também através das redes sociais.
3: Sentes que este trabalho se tornou numa espécie não só de espaço em que as pessoas podem desabafar sobre como o aumento do custo de vida está, lhe está a tocar diretamente, mas também como forma de alerta para os poderes públicos sobre situações concretas que afetam a vida destas pessoas.
2: Sim, sem dúvida, isso foi um caso que nós até aprofundámos porque algumas destas histórias depois dão reportagens e nós encontramos-nos presencialmente com estas pessoas e conhecemos mais a fundo um, as suas histórias. Aconteceu em particular com dois casos, um caso de, sobre habitação de uma, de uma senhora que vive no Porto uh, e foi até um caso em que optámos por manter uh, o anonimato, uma senhora que conhecemos que tem 60 anos e agora pela primeira vez vai ter que dividir a sua casa precisamente para não, para não a perder, perto já da reforma, e também com o caso de um, de um produtor eh, em Setúbal que denunciou precisamente aquilo que diz ser um aproveitamento das grandes eh, superfícies. Vamos a ver um certo desse trabalho, Joana.
1: Os aumentos dos preços dos adubos, dos pesticidas, de, de todo esse tipo de, de, de fitofarmacêuticos aumentou bastante. No entanto, nós vendemos a, a uva toda e a adega está a pagar ao mesmo preço. Em alguns casos, até menos. E o, o vinho, quando nós compramos no supermercado, está tá muito superior. Isto não é um caso novo. Não é um caso novo de que, da parte de, do produtor ser, desculpa a expressão, mas ser comido pela distribuição.
3: Vocês precisam também de fazer aqui um, um grande trabalho triagem para perceber se estas histórias são ou não histórias verdadeiras, porque uma vez que é, é possível a qualquer pessoa partilhar um, um testemunho, no meio destes testemunhos reais, de certeza que também há casos que não são assim tão reais.
2: Sim, nós fazemos esse trabalho de, de confirmação. E já, já houve histórias que nos chegaram, que nos pareceram ter algumas incongruências e nós contactámos o, os leitores e houve casos em que se confirmou que as histórias não, não, eram, não eram verdadeiras. Um, e depois também temos muito algumas destas histórias, nem todas não reportagem, mas nós encontramos-nos com alguns destes leitores e, e tiramos retratos e, portanto, há um contacto com os leitores que nos enviam uh, estas histórias e, e há esse cuidado.
3: Isto é um trabalho para durar quanto tempo? Ou seja, vocês neste momento têm uma data definida para acabar com esta recolha de testemunhos ou não têm esse horizonte para já definido?
2: É uma, é uma questão curiosa porque nós quando lançámos este desafio aos leitores tínhamos precisamente o receio de que este trabalho não durasse tanto tempo quanto desejaríamos e agora percebemos precisamente o contrário, nós já recebemos mais de 300 testemunhos uh, e percebemos que a partilha dos testemunhos dos leitores funciona quase como uma motivação para outros leitores partilharem também as suas histórias. Um, não queria fazer aqui, estabelecer aqui uma meta, mas nós pensámos inicialmente manter o trabalho durante um ano uh, e com muita felicidade percebemos que se calhar o trabalho vai manter-se durante mais tempo e pode até ser interessante voltar a conversar com, com algumas destas pessoas para perceber se daqui a um ano as suas histórias estão melhores ou piores e que soluções é que encontraram.
3: Já agora, fazer o apelo para que as pessoas enviem os seus testemunhos, se um testemunho, na descrição deste episódio está disponível aquele que é o formulário de contacto, em que poderá falar com jornalistas do público para contar também a sua história. Joana, vou-te pedir, antes de, de terminarmos a nossa conversa, para me apresentares mais um testemunho que vamos ouvir aqui em enxerto.
2: Sim, neste caso, então, queria aproveitar para partilhar a história do, do Miguel, hum... Uma história que nos chegou muito no início, antes sequer deste trabalho uh, ter sido publicado, e a história de um pai que arranjou um segundo emprego para conseguir garantir as aulas de piano uh, do filho. O oh, Tomás!
1: <risos> anda ali tocar um bocadinho para, para a menina Joana, anda! O Tomás uh, tem 9 anos, ele estuda no Conservatório de Música do Porto, Toca viola de arco no conservatório, só que ele tem um gosto uh, uh, pelo piano e daí um, eu começar a fazer as entregas na Uber Eats, porque uh, apesar de eu ter um trabalho, o ordenado não é por aí fora, tinha que arranjar alguma coisa a mais para poder continuar a dar uh, este, este, este gosto que Tomás tem de uh, ter aulas de piano. Esta, esta, esta é a razão de tudo. É este pequenito.
3: Já agora, isto também acaba por ter jornalismo de dados. O Rui Barros tem estado a colaborar contigo para fazer este, este trabalho. Ouvimos aqui o testemunho do Rui Barros.
1: Eu diria que este não é o trabalho tradicional de um jornalista de dados ou de um, de um trabalho de jornalismo de dados. E ainda assim é capaz de ser o trabalho de dados que fiz no público que mais honra a ideia original que está por trás do jornalismo de dados. Porquê? Porque, na prática, isto nasce com um inquérito. Nasce com um inquérito. No fundo, nós estamos a transformar aqueles testemunhos em dados... Uh, fizemos um trabalho foi um trabalho difícil, a própria elaboração do inquérito, uh, por exemplo tive a, ajuda, tive a ajuda de uma professora universitária que teve, que teve, teve a olhar comigo para, para aquele inquérito, uma professora de Ciências Sociais, professora Sandra Marinho, da Universidade do Minho, que esteve a olhar para, uh, para o inquérito comigo a pensar, ok, como é que podemos, uh, que sendo perguntas é que podemos fazer, que no fundo que indicadores é que nós queremos recolher, uh, esse foi o primeiro passo, foi no fundo Uh, arranjar aqui uma forma de recolher dados que quando pensamos em dados normalmente pensamos em números não é uh, mas uh, tudo tudo pode ser dados não é uh, e testemunhos uh, como estes são em si também também dados por isso não só o campo de testemunho onde as pessoas têm um espaço para dizer aquilo uh, que tem sentido não é que tem como é que tem sentido esta este aumento do custo de vida Uh, mas depois também procurámos encontrar outros indicadores que pudéssemos fazer alguma coisa, nomeadamente uh, perguntas como onde é que tem sentido, mais o aumento, não é? uh, e fizemos uma, temos algumas visualizações de dados que resultam desse próprio inquérito uh, que fazemos aos nossos leitores o trabalho não tem a pretensão de querer ser uma amostra representativa isto para, para usar aqui um um termo um termo um termo muito muito querido à, até à academia muitas vezes não é ou seja não não o objetivo não é de ser um, uma amostra representativa sabemos que é uh, uma amostra de pessoas que encontraram aquele inquérito, que lêem o público e que decidiram partilhar uh, a, sua, a sua opinião, o seu, nem, nem diria a sua opinião, mas as suas histórias e aquilo que, aquilo que, como é que têm sido afetadas. Portanto, sabemos que não é representativa, não tem a pretensão de ser, não tem esse objetivo. Sabemos que é válida no sentido indica que aquelas, como é que aquelas pessoas, em concreto, aquelas, as mais de 300 pessoas têm, têm, têm vivido, vivido este, uh, este aumento do custo de vida. Confesso-te que, para além desse primeiro desafio de, de jornalista de dados, uh, eu também fui responsável depois para, pelo desenvolvimento, e aí foi uma questão mais até de, de design, e foi um grande desafio este, este trabalho por isso também. Porquê? Porque, de repente, aquilo que nós tínhamos a ideia de fazer um, tra um trabalho que era, ok, vamos fazer um, um questionário, as pessoas vão responder e depois, a partir destas histórias, vamos poder tirar, uh, ou melhor, a partir destes testemunhos vamos poder fazer, construir histórias, fazer jornalismo em cima disto. Começámos a perceber que, ok, estes testemunhos são todos eles válidos, alguns são interessantes para uh, fazer histórias jornalísticas em cima deles, mas... A dimensão de muitos daqueles, uh, daqueles testemunhos era relevante, acima de tudo porque revelam como uma coisa tão quase abstrata como a inflação não é? que é um termo que vemos, uh, que aparece nas notícias toda a gente sabe, ou toda a gente tem mais ou menos noção do que é que estamos a falar quando falamos de, de inflação mas tem muito mais interesse uh, perceber como isto afeta as pequenas coisas uh, de algumas pessoas
3: Vídeo textual e jornalismo de dados estamos em todas neste trabalho multimédia que pode ler em público.pp E antes de terminar este primeiro episódio da semana os destaques da edição do público desta segunda-feira com o acesso à bonificação de juros ou crédito à habitação que será mais difícil é expectável que os pedidos de apoio possam começar a ser entregues pelos clientes em meados de maio também os apoiantes de Pedro Nuno que não desmobilizam falamos obviamente da corrida à sucessão de António Costa à frente do PS uma corrida de fundo bem longa e que não tem para já vencedores antecipados também o ex-presidente do Crédito Agrícola, que foi condenado por insolvência culposa e os juros que baralham a estratégia do governo para baixar a dívida, como o destaque principal desta edição de segunda-feira. Rui Barros, Joana Gonçalves como convidados, David Pontes fez a introdução, eu sou o Ruben Martins e estou de regresso amanhã. Até lá, tenham uma boa semana.